0: Автомобили. О давлении в шинах наш сегодняшний разговор. Пустяк скажете, ничего подобного. Тут речь не только о скорости и проходимости идет, но и о расходе топлива и безопасности с последней и начнем. Даже при прохождении техосмотра по-новому цитирую, замена золотников заглушками, пробками и другими приспособлениями является нарушением. Тут уже не путайтесь в терминах. Нипель это трубочка с резьбой, к которой крепится шланг насоса. Золотник – это клапан внутри нее, позволяющий пропускать воздух туда и не выпускать его обратно. Кстати, если вы умудритесь установить камеру под бескамерную покрышку одного колеса, а второе колесо на той же оси оставите бескамерным, это тоже будет формальным нарушением. А вообще проблемой на дороге будет даже незначительная разница в накачке колес. Дело в том, что все электронные системы безопасности автомобиля завязаны на измерении скорости вращения колеса. Но при спущенном колесе длина его окружности меняется. Соответственно, меняется и скорость вращения. При разном давлении в шинах, получается, некорректно работают системы ABS, EBD, ESP и прочие, которые позволяют сохранять курсовую устойчивость автомобиля при торможении или в повороте. Риск попасть в ДТП, соответственно, увеличивается и этот риск реальный, не стоит им пренебрегать. Так что контролируйте давление в шинах не реже раза в пару недель. В инструкции к вашему автомобилю, а нередко на наклейках, дверных проемах или лючке бензобака, указывается рекомендуемое число. Теперь о расходе топлива. Автопроизводители специально рассчитывают, при каком давлении в шинах сопротивление качению колес будет оптимальным. Спущенное колесо мягче, пятно контакта шины с поверхностью дороги увеличено и сила трения покоя выше. О чем говорит все это занудство из школьных учебников по ненавистной физике? Да о том, что езда на спущенных колесах – это деньги на ветер, точнее, без того богатым вашими стараниями владельцам бензоколонок. Но если вам не миновать грязи или рыхлого снега, то здесь будет полезно стравить немного воздуха. Так колеса машины становятся более цепкими. И на сладенькое о накачки шин азотом. Те, кто мнит себя шумахером, с готовностью переплачивают за такую как бы вип-услугу. И даже готовы с пеной у рта доказывать, будто азот не расширяется при нагревании в экстремальных режимах, в отличие от кислорода. И не так активно утекает сквозь стенки шин. Его молекула больше по размерам. А еще он не окисляет диски и металлический корт покрышек. Таким ухарем хочется ответить. Во-первых, мы же помним из школьного курса, что атмосферный воздух, который и оказывается в шинах, и так на 78% состоит из азота. Во-вторых, накачка азотом используется в автоспорте, но там речь идет о сотых долях секунды в результате. И не равняйте степени нагрузки на шины формульных болидов и своей «восьмерки» — это очень далекие вещи. Архив рубрики и главные автомобильные новости вы найдете на сайте «КП Автору». А я Андрей Гречаник. Желаю вам доброго пути. Автомобили.